0: Négy és félnapos munkahetet vezetnek be az Egyesült Arab Emírségekben az állami alkalmazottak számára. A lépéssel a dolgozók termelékenységének növekedését várják, de a cél a munka és a magánélet egyensúlyának javítása is. Egyelőre nem világos, hogy az új munkahetet a magánszektor vállalatai is követni fogják-e. Nem példanélküli ez a lépés. A világban egyre több vállalat tér át a négy napos munkahétre, és kísérleti kormányzati programok vizsgálják a bevezetés lehetőségét olyan országokban, mint Izland, Írország, Skócia, Spanyolország, Japán, Új-Zéland és Svédország. Na, hogy akkor először ezek
1: szerint az állami alkalmazásban dolgozókkal? próbálják ezt ki, de az alatt négy és fél napos, nem négy napos. Hát eddig is szerintem, mondjuk még akár a magyar állami gazgatás egy részében is volt olyan, hogy péntek mit tudom én sportra hivatkozva el lehetett menni öt helyet kettőkor. Hát az már is négy és fél nap. Csak nem hivatalos. Hát, csak be kellett menni.
2: Hát a fél nap az azt jelenti, hogy be kell menni
1: igen fél napra. Az a kérdés, hogy egyébként van-e annyi munka bizonyos munkahelyeken, mint amennyi időre stoppolják az életedet, és az is kérdés, hogy ugyanolyan, mint a home office, hogy valaki lehet, hogy szeret otthon lenni, de úgy érzi, hogy ott nem végzi el a munkáját, és, és fél attól, hogy nem kapja meg azt a rendszerességet, meg azt a környezetet, amiben produktív tud lenni. Ugyanígy, ha kapsz egy szabad napot egy héten, jóval több pénzt fogsz elkölteni.
3: Nem tudom, én ezt a négyet is soknak érzem. Igen. Igen, szóval, hogy a, a, én, én a békés szemlélődés híve vagyok, és azt gondolom, hogy a, <gül> hogy, hogy, hogy a, a munka mélyen erkölcstelen foglalatosság. E, mármint az, a, a, a léttel szemben e, szembeli, vagy a, hmm. ahogy mondjam, a, 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 az, emb, az emberi létezés vég, végső céljával szemben elkövetett mérhetetlen e, árulás maga a turba, maga a korrupció, a romlás. E, Nagyon most ez egyébként ez, ez ilyen mély Tamás volt, e, ő állítja ezt a munkáról, én, én, én annak a híve vagyok, hogy nemes így, de, de hogy... De, de egyik nagyobb barbárság, mint a másik. Különösen a piacgazdaság érdekében és a ja. gazdaság a pörgetésének érdekében végzett mindenben. Biztos, emékenység. hogy van olyan
2: munka, biztos, hogy van olyan munka, ami nem esít. Csak az egész biztos, hogy nem a megélhetésed, nem önmagad fenntartása érdekében végzett munka. Hogyha olyan munkát végzel, amely munkát te választasz magadnak, amely munkában te ki tudsz teljesedni, amely munkának az eredményétől azt reméled, hogy a világot jobbá teszi majd, az az a munka, az a fajta munka az igen, az nem esít. De az a munka, amit neked kényszerűségből végezned kell, hogy a hónap végén be tud fizetni a számlát, és ahova gyű, gyűlölködve mész be, és ahonnan holtfáradtan és kiszigerelve mész haza, az nem, nem esít. Azért az 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 az, megint, megint
3: digitálisan gondolkozol, csak nulla és egyes állás van. tehát A két fázis között azért nagyon sok átmenet van. Azért van olyan munka, amit az ember szerethet és gyűlölhet, érezheti a hivatásának, életet az identitása forrásának, annak ellenére is, hogy. Vagy egyébként gyűlölbe menni a következő nap, meg az azt követő nap is dolgozni, mert egyébként dolgozni önmagában véve
1: szar.
2: Nem, nem, úgy gondolom, hogy nem. Úgy gondolom, hogy akinek a munkája az a szenvedélye, annak nem rossz dolgozni, és az nem gyűlölködve megy be a munkahelyre.
3: És
1: mindhármukat megkérdeztük, és tökre egyetértettek. De
3: hát igen, de hát ez nem tudod elképzelni, Robert, hogy mondjuk valaki, nem tudom, rajonga, mondjuk orvos és rajong a szakmájáért, de egyébként holnap nem akar bemenni, ennek lennire be kell mennie. Sőt, a következő évben sem szeretne bővenni annak mm. ellenére, hogy egyébként rajong a szakmájáért? Én
2: azt hiszem, hogy nem rajong már annyira a szakmájáért, mint egykor. tudod. Annyira gyűlölde menni az
3: újjá. A teniszezést még jobban szeret.
2: De jó, hát igen, én, én, én értem, ebben az esetben lehet, hogy teniszeznie kéne, és abban kéne felfejleszteni mm. maga, felfejlesztenie magát olyan szintre, amilyen szintre orvosként jutott.
1: Képzelhető, hogy a lehet és kórházba kerül, a teniszezés közben lesérül, és bevicsik. <laughs> és akkor a lesz. Ügyfél, Vagy a munkájára és a hobbi az orvoslás? A lényeg, hogy,
3: hogy
2: ilyen igen, is létezik olyan munka, ami nem esít, csak, csak tudod, nem, a, nem, nem arra vagyunk fogva. A, a, tudod, a, a termelés-fogyasztás működése, az nem arra a munkára fog minket, amiben meg nem esednénk, és nem arra a fogyasztásra, amiben meg nem esednénk. hogy az azt hiszem, hogy úgy a munka, mind a fogyasztás, mert hogy ez is tulajdonképpen egy-két Két oldalú érme, és ugyanannak az érmének mindig ott van a másik oldala, hogy mennyi időd van elkölteni azt a pénzt, amit megkerestél. Mennyi időd van arra, hogy a szenvedélyednek neki, ha már a munka nem a szenvedélyed. És most azt mondják, hogy járjon ennek nem csak két nap, hanem járjon ennek kettő és fél nap. És erre mondja azt a. a magánszektor, meg a céges világ, mert én úgy gondolom, úgy gondolom, hogy ez lesz a reakció, hogy na még mit nem. Az állami szektorban úgy bóckodtok, ahogy akartok, az amúgy sem munka, onnan nézve, ahonnan mi nézzük. De a helyzet az, hogy az emberi életminőségnek ebben a mértékű javulásában, abban, hogy az emberek Többet érezzenek elégnek a szabadidőből. Ebben nem érdekelt a magánszektor, és én úgy gondolom, hogy mindent el fog követni annak érdekében, hogy a bérrabszolgáit csak úgy a politikusok, vagy csak úgy a. A, az államszervezet nem engedhesse ki két és fél napra egy héten.
3: Én azon töröm a fejem, hogy ez, hogy ez kultúránként mennyire eltérő lehet, mert ennek a bevezetése és ennek a megértetése és elfogadása a dolgozókkal. Hogy Japánban, ahol ugye szégyenszáradákba vonulnak azok a dolgozók, akik pusztán csak 8 órát töltenek a munkahelyükön, és nem túlóráznak, azokra az órákra vonulnak ezekbe a szégyenszáradákba, míg a túlórával kellene tölteniük az idejüket, hogy, a, hogy addig is legyenek valahol, és a, a szomszédok ne, lát, ne lássák, hogy pusztán 8 munka után már hazai. is tétek, hogy itt ez a uh félnapos engedmény az azt eredményezi majd, hogy, hogy a japánok valószínűleg ez, ezúttal már nem dolgozzák végig a hétvégéjüket. Lehet, hogy vasárnap már mondjuk otthon lesznek. Míg mondjuk úgy képzelem, hogy Spanyolországban vagy Olaszországban egyébként sem nagyon dolgoztak már az emberek nagyon pénteken, pusztán ez az állásmod- ez az állapot lett szentesítve. Vagy egy kimondodott, hogy oké, okay, akkor már mimelni sem kell, vagy, vagy nem kell az, nem tudom, a munkahelyi parkolóba hagyni az automat, hogy úgy tűnjön, mintha
1: beventem volna. Ne, á, hát a... A szomszéd elől kiosonás is szörnyű. Én érzek valami olyat, hogy hogy aki leépíteni szeretett volna részlegesen, az akár megfogja ezt a lehetőséget, és azt mondja, hogy hát mostantól akkor négy napos munkahét van, de négy napnyi fizetésért, azaz úgy csinál egy 20%-os leépítést, hogy van mire hivatkozni, hogy mire a bércsökkenés, de nem csökken a létszám. Úgy ahogy, a, úgy, ahogy praktikus volt nekik a home office mondjuk az irodabérlések csökkentésére, és ezért ez már egy ilyen tíz éves trend, nem a Covid-hoz kapcsolódik, hogy egyre több helyen alakítanak ki ilyen olyan irodákat, vagy olyan íróasztalokat, amelyen nincs rajta a kaktuszod, meg a plüss meg a chiptetős garfieldod meg a zsepid a fiókban hanem bárhová leülhetsz ha aznapra idézőjelben béreltél vagy foglaltál magadnak íróasztalt és aznap úgy jelezted hogy bent vagy egyébként meg más fog ülni annál az asztalnál szerdán, amikor te otthon vagy
2: azt hiszem, hogy a kapitalizmusnak tulajdonképpen az a célja, hogy mi mindannyian olyanok legyünk, mint a japánok. Hogy szégyenkezzünk, hogyha 8 óra munka után megyünk haza. És valójában ők ezt akarják, ezt a fajta morált akarják, ezt a fajta szolgasságot akarják
1: kondicionálni. Tehát látod, ja, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen ezt akarták eddig, ezt sújkolják mondjuk 100 éve, lehet, hogy 150.
3: De, Szerintem a kapitalizmus de. ennél alkalmazkodó, vagy neutrálisabb. Tehát mindenhol az adott kultúrához igazodik. Tehát azért a, mm. a, a,
1: a spanyol kapitalizmus
3: eltér a Japántól. A, a japánok esetében ugye a közösségért, e, illetve a japán szellemért végzett munka az, ami e, a kapitalizmus túlhajszolásában úgy e, érhető. tettem ezúttal, de, de ez ne, nem más, mint a japánság. A
2: latin
3: kultúrák pedig ezúttal is ott próbálják kerülni a, az intenzív munkavégzés élményét, ahol csak lehet.
2: Hát ez addig volt így, amely eddig nemzetgazdaságok voltak, és a spanyoloknak nagyjából a spanyolokkal kellett versengeniük. De úgy, hogy globálissá vált a kapitalizmus, most már mindenki mindenkivel verseng, kvázi mindenkinek a japánokkal kell versengenie. Egy mindenkinek a, 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 a távolkelettel, meg a, a, annak a gyártósoraival, a sweatshopjaival kell versengenie, és hát a neoliberalizmus valójában ezt is jelenti. Versenyképes akarsz lenni? Adjál le a munkavállalói jogaidból, adjál le a szakszervezetekhez fűződő jogaidból, adjál le a saját érdekérvényesítésedhez fűződő jogaidból, dolgozzál többet. Legyenek a hétvégéid rövide, rövidebbek, legyen a munkanapod egyre hosszabb és hosszabb, és versenyképes leszel a távol kelet országaival, a tőkéért folytatott versenyben. El kell nyerni a tőkét, ide kell csábítani, csábítani, ez a kifejezés, a gyártósorokat. Ennek pedig az a művelete, hogy hát igen, többet kell dolgozni, kevesebb joggal, és kevesebb pénzért, mint a
1: versenytársak. Tudod, De ez a magyarországi az történik, hogy, hogy vagy bevándorlókat csábítod oda, aki ha hajlandó dolgozni, és akkor jön a tőke is, vagy pedig a, az a nyugati ember ledobja magáról azért az összegért ezt a munkát, inkább vállal valami mást, és a, a nemzet, az a nemzet vagy ország a szabadságát, vagy a szuverenitását adja fel részben, hiszen olyan ö, import függősége van, amelyel mondjuk egy háborús helyzetben lehet, hogy nem állna meg az embereknek a, az asztalon a, a kenyér, meg a, meg, a, meg a víz. Hát igen, persze be lehet telepíteni,
2: olyanokat, akik még hajlandóak ennyi pénzért dolgozni, csak akkor az a kérdés, hogy miből fognak élni azok, akik ott születtek. Tehát, miből fog élni a középosztály? Hozol egy proletariátust, a saját proletariátusot helyett, mondjuk a közelkeletről, azokat betelepíted, mondjuk ők hajlandóak dolgozni, mondjuk nem is nem is mondjuk nem is terroristák, mondjuk sikeres volt az integrációjuk, de mi lesz a középosztályjal, mi lesz azzal a középosztályjal, amelyik korábban még munkás volt, és akiknek, akik nem állták a versenyt a távol kelettel, akik így aztán kvázi átadták a gyártósorokat a be, be, bevándorlók, bevándorlóknak, és egyébként mi lesz ezekkel a társadalmakkal, mert itt nem csak arról van szó, hogy a, ahogyan a késő Róma év, évszázadaiban a betelepített, ugye a Pax Román arról szólt, hogy be kell telepíteni a Barbárokat a Limesen innen a Róma védelmére, így aztán a barbárok folyamatosan romanizálódnak, ami jó hír, de a rómaiak meg közben folyamatosan barbarizálódnak, ami rossz hír. Mi lesz ezekkel a társadalmakkal így? Mi lesz a vége késő Rómának, ha nem az összeomlás, hiszen a történelemben mindig az?
3: Akkor egyetlen kiút kínálkozik már csak ebben a helyzetben, mégpedig a. a, a, a kádári modell újraélesztése. Ha nem megyünk be, ugye, hogyha bementél dolgozni, akkor a gyár nagyobb veszteséget termel, mint amikor nem mentél be. Tehát, hogy, hogy ha valójában mindannyian otthon maradunk, tulajdonképpen több pénzt is spórolunk magunknak, ilyeskor már termelünk, mint hogyha dolgoznánk.
1: Elképesztő mennyiségűt gondolom. Azért alakul egy olyan trend, hogy ha nem is alapjövedelemnek nevezzük, de egy kényelmes online munkával egy nyugati ország szülötte, már bárhol dolgozhat a világon, így azt következik, hogy az ő fizikai helyére jön egy bevándorló, aki elvégzi azt a konkrétan helyben végzendő fizikai munkát. Ő pedig szépen azzal a, azzal a tőkével, amit az jelent, hogy ő Svédországban született, vagy brit állampolgárként született, elmegy Ázsiába, és egy kisebb jövedelemből ott költi el, tudod, azt a megélhetést kevesebből veszi fel, azon a helyen, ahonnan jött az az ember, aki az ő fizikai helyén dolgozik és így helyet cserélnek, csak tudod, a a bevándorló a rossz létet hozza magával, a kivándorló a jólétet viszi magával. Hát tehát akkor egy folyamatos kiegyenlítődés az, ami
2: zajlik. Ez persze jó hír a harmadik világnak, hiszen az ő számukra a kiegyenlítődés az egy életszínvonal növekedéssel jár. De hát innen nézve, mondjuk mi csak 30 éve vagyunk az első világtagjai, de azért ez már 30 év. Tehát most a 30 évnek a távlatában itt és most ki lehet jelenteni azt, hogy ez viszont... A centrumnak, ahova mi tartozni Jóhajtottunk, ez nem jó hír Ez azt jelenti, hogy a mi életszínvonalunk Viszont csökkenni fog ennek a nagy Kiegyenlítődésnek a jegyében Ez azt jelenti, hogy hát bizony Megint az történt, amiről Hofi Géza olyan Sokszor beszélt, megint csatlakoztunk Egy blokkhoz, és megint alástuk Azt
0: Mindössze a magyarok 2%-a szerint van rend a hazai utakon. A többség szerint elkeserítő a közlekedés kultúránk. A legújabb kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogosítványjal rendelkezők 61%-a a legnagyobb problémának a forgalomban tanúsított agresszív vezetői magatartást és a szabálytalan előzést tartja. Szintén magas arányban számoltak be olyan jelenségekről is, mint a vezetés közbeni mobiltelefon használat, az irányjelző használatának hiánya, a gyorsajtás, a figyelmetlenség vagy a szabálytalan parkolás.
2: Hát szerintem arról van szó, hogy a normakövetés ahogyan Európában vagy bármilyen kontinensen az északi féltekén északról délre haladunk úgy lazul föl. És a déli féltekén biztosíthatok mindenkit, hogy északra haladva lazul föl folyamatosan. Tehát hogy arról van szó, hogy akik északon élnek, itt az északi féltekén azok normakövetőbbek szabálykövetőbbek azok kisebb mértékű a korrupció ott ö, a a, és ez az élet minden területén megfigyelhető, tehát akár a közlekedésben is megfigyelhető, hogy, hogy jobban betartják a közlekedési szabályokat, hogyha elmész Olaszországba, ott már általános az, hogy egy kicsit minden autónak a hátulja egy kicsit megvan nyomódva. A
1: tolatoradarnálok fényből van, vagy kárítóból
2: Kicsit tologatják egymás matchboxait, mert ők egy ilyen habitusú népség. És hogyha még délebbre mész az arab világba ott meg már azt találod, most Túlmenően, hogy az Európában húsz évvel korábban leszerelt autókat látod mindenhol, hanem azt látod, hogy ott már állandó a dudálás, gyakorlatilag az irányjelző helyett is tudálnak, Már jóformán az az élményed, hogy semmit nem is jeleznek azzal, hogy dudálnak egyszerűen, csak kifejezik a, hogy mondjam, kifejezik a habitusukat a maguk, világhoz, közlekedéshez való viszonyát azzal, hogy Dudán.
1: Ez kétféle országonként változik, hogy azt jelenti, hogy anyád, vagy azt, hogy vigyáz, jövök, bocs.
3: Én most két hónapot töltöttem, ebben az évben két hónapot töltöttem egy dél-amerikai ország, egy közép-amerikai, tengeri országban, és ott, a, ahogy az egész térségben is, itt is a, érvényes volt az a szabály, amennyiben ez szabály, hogy a közlekedési Ö, ö, szabályok, azok tulajdonképpen csak tájékoztató jellegűek. Tehát így a, 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 azért vannak, hogy az embernek legyenek, legyen valamiféle viszonyítási pontja a realitáshoz, de, de ez inkább csak valamiféle ajánlás, vagy, vagy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen illemszabályok ami amit ö, ö, magára valamit adó ember ö, alkalmasint komolyan vesz, ö, főleg akkor, hogyha mondjuk nem tudom, frakot vagy öltönyt visel, de azért azért ez nem érvényes nap minden órájára. Viszont ott, ott általános volt az, amiről az imént a Robi beszél, csak egészen másféle meg a közelítésben, hogy a dudát ö, folyamatosan a szándékai közlésére használták, tehát nem az indulataikat közölték vele, hanem volt öt különböző, ö, jól megkülönböztethető duda jel, ami amivel azt jelezték a sofőrök egymásnak, hogy, hogy tolatok, jövők, kanyarodni fogok, ö, szeretnélek megelőzni. Ö, és az jól ér, ö, látszott, hogy, hogy ebben a kultúrában, ahol ugye a ö, hagyományosan ö, gyenge az állam, ö, korrupt és ö, ö, a a helyi uh, hatalmasságok uh, kénye és kedve szerint alakul a, 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 az állampolgárok élete, uh, ott a, a, a közösségen belüli szabályok oldják meg a közlekedést. És ami egyébként, amennyiben az embereket békén hagyják, jól látható módon uh, hamar normalizálódik, és hamar, meg, hamar megszüli a saját szabályait. De hogy, hogy, hogy uh, én, én egyébként azért nem szeretem feltétlenül ezt a témát, illetve a témát igen, hanem a, a megközelítését is, mert szerintem azért az, hogy Magyarország egy, egy uh, egy olyan hely, ahol, ahol az erőszak a hétköznapjaink része, és ez érvényes a vezetői kultúránkra is, szerintem egészen egyszerűen nem igaz. A magyar panaszkultúrának része az is, hogy Magyarországon rossz a közbiztonság, hogy Magyarországon borzalmas állapotok vannak az utakon, de azért, ha akár csak a tőlünk keletebbre vagy délebre első országokkal vesz, vetjük össze a saját helyzetünket, akár a büntetés, akár a közlekedési kultúra tekintetében, de még elmentünk nyugatabbra is, tulajdonképpen nincs olyan rossz helyzet itt szerintem Magyarországon. Én azt az álláspontot képviselem, hogy sem Sem a közbiztonság tekintetében, sem a közlekedési kultúra tekintetében azért olyan sok elszámolni valunk nincs magunkkal. Pontosan annyira rossz a közlekedési kultúránk, és pontosan annyira van nálunk nagy bűnözés, amilyen egyébként a geopolitikai helyzetünk, vagy amilyen államot építettünk magunknak, vagy amilyen módon visszanyúlunk saját magunkhoz. Szerintem ebben is tetten érhető egyébként, ahogy minden a dominikaiak esetében is a saját működésük a, a magyar működés, a közlekedési kultúrában. Alapvetően szabálykövető, viszont minden helyzetben hajlunk a simlis megoldásokra. Tehát
2: alapvetően nem szabálykövető.
3: Szerintem de meg alapvetően az. Tehát azért, ha összehasonlítod azzal, hogy D- Dél-Amerikában, hogyha piros a lámpa, mondjuk Brazíliában, akkor az mondjuk Rio bizonyos részein, akkor kifejezetten tilos megállni, mert hogy a piros lámpánál megállsz, akkor odalép valaki a kocsithoz fejbelő, és elveszi a pénzedet. Ez most biztos, e-e-e hogy
1: sok ember ember, aki ott élt, most ugrana neked, hogy azért nem ilyen. Nem, azt mondtam, hogy bizonyos pontjai. Ja, ja.
3: De hogy, hogy azért Magyarországon az emberek betartják a közlekedési szabályokat. Viszont mondom, hajlunk a Simlis mm. megoldásokra. Hát és tudod, a...
2: attól függ, hogy kivel hasonlítod össze. Tehát most ezt Svájszal, vagy összehasonlított Dániával, mm-hmm. akkor mm-hmm. az fog jönni, hogy mi vagyunk Dominika. Tehát most értelem, hát, hogy mindenre Összehasonlít,
3: azért sokkal közelebb állunk még így is Svájchoz, mint, mint, mint Dominika állna hozzánk
1: szerintem Na ezt nem tudom eldönteni a, a távolságokat a...
3: Azért nem volt olyan meglepő élmény
1: Ha Svájcban egy gyalogos messziről lát egy zebrát, akkor azt a, zsa, azt a gyalogost nézi nagyon messziről egy autó aki akkor bárhol van megáll Hát ha a gyalogosnak kedve támad, később átmenni azon a zebrán Tehát hogy így ennyire előzékeny sok esetben. Amit meg a Robi mond, hogy, hogy jobbára nem, pedig amúgy jobbára igen, tehát te azt képzeld magad elé, hogy mész egy ilyen viszonylag közepesen tömött budapesti útszakaszon. Ha végignézel rajtuk, akkor, akkor a, a Renitens, tudod, aki mondjuk ilyen későn próbál besorolni egy ilyen jó sorba álló sávba, vagy aki kiugrik egy sorból irányjelzés nélkül, vagy aki úgy hagyja ott szabálytalanul az a autóját, hogy ez nem, nem úgy szabálytalan, hogy mit tudom én nem fizetett érte, meg most ott árut szállítanának, hanem letakar egy zebrát, amit valakit elütnek, vagy beláthatatlan, hát ez egy kereszteződés, de ha így hunyorogsz, akkor azt látod, hogy ez ilyen 10-20 százalék, vagy annál kevesebb, és itt a kérdőívre is 61 százalék fejezte ki az elégedetlenségét, tehát akármilyen is, a, akármilyen is az ember általános állapota a világon, mi mindig elmondjuk, hogy hogy bezzeg Magyarország milyen, de nem feltétlenül hasonlítottuk össze életvitel szegény és, és megint a többség azt mondja, hogy ő ezzel elégedetlen, de a múltkor egy ugyanilyen többség mondta azt, hogy ő állandóan adakozik, sőt, még önkénteskedik is. Szerintem, ha a
3: magyarokat felszólítod arra, hogy legyenek elégedetlenek, akkor 61% automatikusan elégedetlen lesz, teljesen mindegy, mi a téma. Tudod, beszédes
2: az, hogy Dominikával kell összehasonlítani a mi vezetési kultúránkat, hát, hogy, jól, hogy jól jöjjjünk ki az összehasonlításból. Tudod, csak tudod, mi? Nem Amerikán, mi nem Latin Amerikában. Mi lett
3: az ottani vezetői kultúra? Én vezettem Franciaországban, vezettem Németországban, vezettem Londonban is, azért olyan, jó, hát mondjuk a jobboldali közlekedés katasztrofális volt, de most nem erről beszélünk. Tehát Val. hogy. hogy, hogy uh, baloldali közlekedés, baroldali? nem ah, volt igen. Uh, iránytévesztő vagyok. Szóval, hogy uh, uh, én, én azért ilyen óriási <gül> különbséget nem észleltem, tehát nem, gond, nem, 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 nem értek ilyen rettenetes meglepetések, hogy na hát, itt aztán tényleg, húha, mennyire más minden. Uh, ott is láttam buszávozást, ott is láttam szabálytalan parkolást, ott is láttam záróvonalon megfordulást. Nem tudom, ne, nem, jó, nem volt az, ilyen olyan képviselő az... reveláció, mint amikor az ember kimegy 89-ben Na. Pándorba, és, és hegyekben állt a Milka
2: hát, Úgy van, úgy van a, a reláció, hogy van egy kelet-nyugati reláció. A vasfüggöny miatt, meg a ruszki megszállás miatt. Tehát ahogy nyugatról keletre mész, úgy egyre lazábbak a norma követésnek a hajlandósága, mondjuk így mondom. Meg nyilván ez összefügg a a Bizánc és Róma eltérő felfogása, meg eltérő szellemek közt is nyilván. Aztán van ez az Észak-Déli, és van egy katolikus protestáns is, a protestánsok mindig normakövetőbbek, mint a katolikusok. És tudod, hogyha kimész, hiába mész nyugatra, hogyha egy kellően katolikus közegben vagy, bizony látni fogod a normasértést, mondjuk Franciaországban. De ha már Svájcba mész ahol kálvinisták, ott már nem fogsz látni ilyeneket. Ha már Dániába mész, ahol luteránusok, már Hollandiába, ahol szintén kálvinisták, még kevésbé, tudod? De eh, ha Németországban éjszakban 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 ha, Dél, ha, Dél, ha, Dél, ha Dél Németországban mész, ha Dél-Németországba mész, Bajorországba, ahol katolikusok, látni fogsz ilyen, ilyen, ilyen hát, kis tikliket, a fölmész éjszakra, hogy egyre éjszakabbra, ahol már luteránusok egyre kevésbé, tudod? És így ennek megfelelően mi itt Magyarországon, hát halmozottan vagyunk hátrányos helyzetben, relatíved élen vagyunk. Meglehetősen keleten vagyunk, és hát meglehetősen katolikusok vagyunk.
3: Én szakítani akarok egyszer is mindenkor ezzel a magyar pesimizmussal és panaszkultúrával. Szerintem nem, nem szerencsétlenek vagyunk, hanem nagyon is szerencsésen, hogy számos nagy ö, múltú európai kultúra meccses pontjában ta, vagyunk találhatóak. Ennek következtében a vezetési kultúránk is nagyszerű.
1: Mindenhol Ha azt mondod, hogy nagyon sokat panaszkodunk, az önmagában már nem egy panaszkodás eleve. Ja, dehogy nem. <gül> hát magyar vagy vagy, vagy igen. nem? Szerintem pont jó mennyis. Köszönségült Olyan jó. Én... Szerintem én, szerintem, jó.
3: én nekem én épp, hogy nem panaszkodnék, hanem dicsérnék mindenkit azért, mert egyébként sokat panaszkodik.
1: Elégedett, ügyfél. Amit itt a hírben felsoroltak, agresszív vezetői magatartás, szabálytalan előzés, irányjelző, gyorshajtás, figyelmetlenség, ö, vezetés közbeni mobilozás és a szabálytalan parkolás ezzel, ezzel kapcsolatban azért általában több, mint a válaszadók fele ö, nehezményezte ezeket, de vajon hogyan nehezményezte, hogy, hogy hát igen, Mónika, sajnos. Tehát, hogy úgy, 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 úgy beszél róla, hogy ő maga is teszi ezt, csak szégyelli. tehát bűntudatból válaszolta ezt, vagy, vagy tudatból válaszolta ezt, hogy őt ez zavarja, pedig ő soha nem él a lehetős. Amikor, te, amikor felkérdeznek téged, hogy...
2: Akkor jó tanuló válasz egy pillanatra. jó esként. tanuló felel. De amikor megvezetni kell, meg át kell hajtani a narancsárgán, akkor meg hát tudod, mégiscsak megcsinálod. Hát ez, ez is egyébként hozzátartozik ehhez a kelet-európai sághoz. Itt Túl termelte magát a történelem, itt túl kellett élni az évtizedeket, és ehhez kellettek a stiklik. És pedig azért kellettek a stiklik, mert itt az elitek is mindig az emberek voltak, jobb esetben, rosszabb esetben, meg tömeggyilkosok. Tudod, itt nem fért bele a normakövetésnek a luxusa. Mert a normák azok hmm. úgy változtak egyik évtizedről a másikra, hogy amiért az egyik évtizedben még kitüntettek, a következő évtizedben már lecsuktak, vagy messzes gödörbe lőttek. Tudod, itt nem lehetett azt mondani, hogy vagyok, aki vagyok, mert nem lehetél az, aki vagy, mert megöltek érte. Ezért aztán mindig vagy bujkálni kellett, vagy hamis iratokat kellett szerezni, hamis személyazonosságot, hamis identitást kellett növeszteni, kettős könyvelést kellett vezetni annak a vonatkozásában is, hogy ki is vagy a realitásban. Ennek megfelelően itt, hát most tudod, ennek a levét isszük, isszük, túl sok volt a történelem, ennek megfelelően túl kellett élnünk, ennek megfelelően most, most mi a, és ez át. Kütközik minden téren, a vezetésben, az emberi kapcsolatokban, mondtam, a, a problémák
3: kezelése az, ami, ami jellemzően kelet-európai, vagy, vagy jellemző erre a, a nyugat, és, nyugat- és a bizantinus világ metszéspontjában található kultúrára, hogy a, azt, hogyha valaki normát sért vezetés közben, arra nem úgy tekintünk, mint, hogy a, a, mint olyan ember, aki általában a polgári normák és a közösség ellen véd, hanem A esetben a, ő a hatalmat hívja ki, tehát Szenves nekünk, hiszen mindenki, aki a, a, a hatalommal szembeszegül valamiféleképpen a barátunk. Ez, a, ez az egyik eset, a b eset pedig, hogy azért rángatjuk le mel, magunk mellé és azért ö, ö, jelentjük őt fel, mert a hatalommal szembe szállt, ami mindannyiunkra nézve veszélyes. Egy dolgot nem élünk, nem élünk át soha, hogy, hogy velünk szemben, tehát a közösséggel szemben
2: ö, ö, vétett az, aki normák. Azért, sért. mert nem tekintjük magunkat a közösség részének. Tényleg így van. Komolyan. Tehát valaki lop az közösből, lop az államtól, és mindenkinek az, az 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 érzése azonnal, vagy hogyha nem, hivatalos közeg nem figyel, vagy nincs bekapcsolva a kamera, akkor azt mondja, hogy na hát jó, hogy hát én is, hát hát persze. Tudod? Hát te csinálja, engem
3: is bajba sodor. Pedig
2: hát éppen tőled loptak, csak tudod, te nem Igen. tekinted a közvagyont a sajátodnak, mert sosem volt a tiéd, mert ez mindig egy frázis volt, minden kurzus, minden, minden hatalom előadta, hogy az a miénk, az a népé, tudod, vagy a nemzeté, de valójában sosem volt a miénk mindig is az övék volt, mindig is az eliteké volt, mindig is a központi bizottságé volt, vagy a kormányzó tanácsé volt. Soha nem hozzánk tartozott, ezért aztán mi ezt a frázist, hogy a tiédet lopják a közösből. Ezt mi már elengedjük a fülünk mellett, nem vesszük komolyan. Nem, az nem a közös, az nem a miénk. És ez egy történelmi tapasztalat, és értem, hogy annak kéne lennie, meg úgy kéne, hogy hozzáljunk, és hogyha nyugaton születtünk volna, meg az ő történelmüket éltük volna, akkor így is állnánk hozzá. Nem tudunk így hozzáni, mert soha nem érvényesült ez a tudásunk, hogy az, a miénk lenne, és most már nincs is hitünk az iránt, az iránt a Magyarország iránt, ahol a közvagyon valóban a miénk.
1: Ez, a, ez az iskolai padra firkálásának a, a felnagyobbítása az életet folytatására, hogy, hogy az ott valami közös, de végül is mi közön van hozzá, nem én vettem. Hm. Akkor lenne közös, hogyha amikor elherdáják, vagy eladják, vagy privatizálják, akkor kapnál belőle vissza. És
3: Magyarországon még soha nem volt. Tanulja, vagy főtúja egyetlen egy olyan családi vagy baráti beszélgetésnek sem, ahol mondjuk a notórius gyorshajtó vagy a nótórius ittas vezető azért lett volna bírálva, mert, mert a magatartásával veszélyt jelent a közlekedésben résztvevőkre, egy potenciális gyilkosról beszélünk, vagy egy potenciális baleset okozóról, hanem hogy hát szegény elsősorban magával szúr ki, amikor így viselkedik, hiszen újabb és újabb büntetéseket kell fizetnie, talán egy nap még a jogosítványát is elveszik, és hogy hogy általában az állam által teremtett számunkra értelmezhetetlen és befolyásolhatatlan világ törvényeit szekte meg, nem pedig a mi, mi, mi morálunkat. Tehát ilyes, ilyes formán nem, nem a, a közösség, vagy az a, a mikroközösség, ami körülveszi ezeket az embereket, tehát a barátok és a család, nem helyez rá olyan érzelmi vagy morális nyomást, hogy de figyelj egyébként a magatartásoddal, akár emberek életét is kiolthatod, és ennek a felelősségét én barátként nem tudom vállalni? Tehát ha te tartósan így viselkedsz, hogy például mindig ittosan vezetsz, vagy, vagy mindig gyors hagytasz, akkor én nem leszek a barátod. Knyil kéne... ez a beszélgetés teljesen egyszerűen főleg ebben a térségben.
2: De hogy kéne az elit által diktált normákat szó nélkül magunkra venni, amikor gazemberek, amikor gyilkosok, amikor szélhámosok, tolvajok, a, a, a közrendnek meg a közerkölcsnek a megrontói. Tudod, ők maguk, és tudod, ők szektorokat lopnak, meg emberek tömegeit internálják táborokba, vagy lövetik agyon, mm-hmm. és tudod, ők azt mondják, hogy a sárgánál, sárgán már nem szabad ja, áthajtani. Ja, ja. És akkor te ja. tudod, te magyarázkodjál, ha áthajtasz a sárgán, hogy nem vagy jó állampolgár. Ja, te Nekik...
1: mondod, hogy ne gyújts csak rá a lakásodba, te meg ide a fehér nyegre, ja, 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 ja szónyagra. Igen, tudod,
2: hogy kéne ezt komolyan venni? Hogy kéne komolyan venni a sárga lámpát egy olyan országban, Csupi, ahol ja, év, ez? Év, év, évtizedenként újabb és újabb csoportokat nyírnak ki, pusztán azért, mert az előző Rezimben, ilyen is olyan pozíciókat foglaltak.
1: Megvan az év boldogan, boldoganhoz tartozó videóklip a csiniba babából. Meg ez az egész jelenet, hogy egy, egy elvittél egy százas csavart, és akkor azzal egy picit így visszaloptál. És ez, ez folytatódik a, a mondjuk az ilyen céges rendezvényeken, ahol megpróbálod lenni az árát az elmaradt fizetésemelésnek, ami azért járna, mert már régóta ott van az állásod, otáz. Áll. Kis János a tragédia című
2: elbeszélésből. Ismerős? Igen, de hogyha keletre megyünk, mondjuk Ukrajnában vagy Oroszországba,
3: ugye ott, ott nagyon jellemző a, a, az, hogy minden autót felérzeti kamerával szerelnek föl a, a, a súlyos közlekedés, a, a, a miénknél sokkal súlyosabb, keményebb, agresszívebb közlekedési kultúra miatt. Meg hát ugye a, a bírósági, meg a biztosítói eljárások során ezeket a felvételeket tekintik meg először, és ez alapján hozzák meg a döntéseiket, akár a biztosítók, akár a, a rendőrség vagy a bíróság. Ott azért lát Néhogy ott is... Mondjam, ez a maga, Az orosz sofőrök magatartása is szervesen összefügg az, az orosz kultúrával. Ott mindenki egy picit oligarha, vagy oligarhként igyekszik viselkedni egy-, egy ilyen közlekedési szituációban. Ugye annet sok százezer órányi ilyen, ilyen Russian Road Rage meg Roadfight compilation-nél van tele, ahol itt tényleg több órás összeállításokat nézhetünk meg arról, hogy az oroszok egy koccanás után kiszállnak az autóból, és mind a ketten, hogy mondjam, agresszív a törvényeket semmibe. Levő, csak is kizárólag a nyers erőszakban hívő és gondolkozó vadoligarhaként lép föl, aki előbbést csak aztán kérdez, és addig nem nyugszik, amíg a másikat el nem pusztítja, vagy, vagy olyan súlyos elégtételt nem vesz, ami az ő hogy mondjam saját. Én képét helyre nem állítja. És a muja
1: kárával összeegyeztethetetlenül um, túlkapás. Igen, igen de ott, ott fordul elő az is, hogy áll két kocsi sor, és akkor egy harmadikat nyit köztük egy kamion 140-nel, hóesésben. Igen, de azért, azért kell
2: minden autóban biztonsági kamera, mert, mert annyi a biztosítási csalás, hogy már nem biztosítják az autódat hogyha nincsen benne kamera.
3: Nekem ebben az a kedvencem, hogy egy csomó uh, ilyen biztosítási csalásban, ez egy időben nagy divat volt egyébként Rosszországban, nem tudom, hogy mondjuk most is így van-e, már nem is érintettek maguk a sofőrök, uh, hanem ilyen uh, magukat elüttető uh, biztosítási csalók uh, maffiája használja föl az autókat arra a célra, hogy, uh, hogy, hogy az autók elé lelépve uh, idéznek elő egy műbalesetet, uh, és, a, a, és aztán veszik felérte a, 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 az, az, az értejáró idézőjeles jutalmat, és ebből is ja, van egy csomó a
1: szokatbiztosítások tervére nem kártérítés, igen. mert azt nem tudnám elképzelni, hogy működik az oroszoknál. E, az, hát ami a amerikában. Szerintem ugye valamilyen módon simán... talán lehet,
3: hogy, a, hogy mit tudom én, a kötelező egy része is fedezheti, mondjuk, a, nem tudom az előtt, a gyalogos kórházek kezelésének költségét, Aha, mit tudom nem. én. De az, az, viszont ezek borzasztó szórakoztatóak azok a videók, amik ezekből készülnek, az ilyen kevésbé jól sikerült darabok, amikor az autós már gyakorlatilag lefékezett, sőt le is állt. De a gyalogos a még próbálja igen, felpréselni a hűtőrácsra meg a szélvédőre, ezekből is nagyon sokan mindenkinek ajánlom szeretettel nagyon viccesek.
1: Nem, nem egy picit olyan, mint amikor a a, a panda csöki boborján papája széttépi a, a plusz kutyát a színpadon, tudod, ilyen, ilyen túlkapás rosszul eljátszva.
3: A, van, a, van az Atlantis is című jelenet, a Monty Pythonnak nem tudom, hogy melyik epizódja, a repülőcirkusz nem tudom, a epizódjában, ami ugye egy, az az Antarctic Scott, tehát az antarktisz meghódító brit felfedező életéről szól, de hát egy ilyen kisköltségvetésű alkotás, amit végül áthelyeznek a tengerpartra, végül, végül a sivatagi körülmények közé száműzik az egész, egész küldetést, mert ugye az, az legalább leforgatható, és ott egy műoroszlánnal harcol az Antarctic nem tudom, hogy emlékszel-e. Egy ilyen hatalmas, ilyen eredeti méretű, tehát ilyen egy-egyes műoroszlán, amit így magára ránt, és így eljátsszák, a kezeivel, meg a karmaival, meg a ny- ny- nyakára tekeri az oroszlán hogy úgy tűnjön, mintha átharapná. Tehát ez, ugyan ezért azért figyelhető meg az orosz utakon is.
1: Azt is írják egy azt hiszem egy augusztusi felmérésben itt, itt, itt ilyen eredménnyel kezdi a cikket, hogy az index ebben az esetben hogy a megkérdezettek szerint a három legveszélyesebb, tehát hogy nem azt mondják, hogy a, hogy a baleseti statisztikák szerint mi a legveszélyesebb hanem azzal kezdődik a cikk, hogy az emberek szerint mi az, tehát ez nem feltétlenül esik egybe, aztán amúgy kitér arra, hogy ittas vezetés vagy tehát részek részeg sofőrök miatt 10 a következik be a baleseteknek illetve 75 ot fed le a gyorshajtás az elsőbbség, a kanyarodási szabályok megszegése, tehát ez a három így együtt mindjárt a három negyedét lefedi és a, a, egyébként az irányjelzésre vonatkozó megállapítás az az, az előbb elhangzott hírben is ott van